0: Les cours du Collège de France okay, donc Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du rôle de la matière noire dans la formation des galaxies donc Déjà pour commencer euh, on voudrait savoir quelles sont les structures qui nous entourent pour savoir quel est le rôle de la, de la matière noire dans la formation Alors Vous avez ici une vue, c'est une, une, une photo ce n'est pas une vue d'artiste euh, vous avez euh, en infrarouge proche c'est-à-dire que c'est une longueur d'onde qui traverse la poussière donc on voit bien la voie lactée le bulbe de la Voie lactée est un petit peu comme un fichage. Vous avez, On est bien à l'intérieur de la Voie lactée, mais vous avez l'impression de la voir comme si on était à l'extérieur avec le disque. Et puis, tout ce que vous voyez en dessus, ce sont les amas de galaxies qui nous entourent, euh, avec des couleurs qui sont proportionnelles à leur redshift, c'est-à-dire à leur distance. Donc, vous avez par exemple l'amas de Virgo en rose ici, l'amas de Coma, euh, l'amas de la Grande Ourse ici, Abel, euh, Perseus pisces on en parlera. Bon, Andromède est ici, vous avez le Pavoindus, euh, Fornax, enfin, vous avez peut-être l'habitude de le voir en anglais, le fourneau, enfin en français, etc., le sculpteur. Bon. Donc vous voyez, un petit peu, euh, on est entouré d'une structure un petit peu euh, en, en fromage de gruyère avec des trous, des grands trous et des, des amas. Et c'est cette structure qu'on aimerait euh, connaître, euh, du moins de savoir d'où elle vient et comment elle s'est formée. Alors pour illustrer ces... Ces grandes structures qui nous entourent, je prendrai un exemple très récent qui a été publié par Tully Courtois et Tal en 2014, qui, ils ont identifié euh, la, notre superama local, euh, ils l'ont appelé euh, l'Ani Akea, l'Ani ça veut dire ciel et akea euh, très immense, spacieux en, en hawaïen, et donc euh, ce contour jaune ici c'est le superama. nous sommes ici en fait, hein, au centre euh, là, avec trois flèches, les trois axes, et ça comprend Virgo qui est à côté, mais ça ne comprend pas Chapelet, Coma et le Perseus. Donc, comment ils ont obtenu Je vais vous montrer le petit film qu'ils ont obtenu ici. Ici, on a Brandtulli, Laine Courtois de Lyon et d'autres, Hoffman et Panarida. Donc, vous avez un film qui commence par montrer la voie lactée, la direction de la voie lactée dans cette grande structure. Et on s'éloigne et on voit un petit peu toutes les galaxies avec un point par galaxie. Et puis, vous avez trois axes. Alors, évidemment, euh, il y a une, un problème. Ce que vous voyez, c'est en projection sur le ciel, vous avez deux positions. Comment on a obtenu la troisième position Simplement, on a, euh, comme on a beaucoup de vitesses particulières, on ne peut pas se baser sur le flow double de Hubble, de l'expansion. Donc, la troisième dimension est obtenue par la loi de Tully-Fisher dont on a parlé la première cours, C'est-à-dire que euh, vous avez une relation entre la vitesse de rotation des galaxies ou la dispersion interne et puis la luminosité intrinsèque de cette galaxie. Donc si on a la luminosité apparente, on peut en déduire la distance. Donc la troisième dimension est obtenue comme cela. Donc ils ont 8000 galaxies dans ce, cet échantillon. Et ici on voit les vitesses. Alors comment ils ont les vitesses aussi Ils ont une vitesse qui est la vitesse Doppler par rapport à nous, mais les deux autres projections sont approchées parce qu'en fait on a ici un, un système où on a presque une structure linéaire, elle n'est pas encore très contrastée, elle n'est pas non linéaire. Donc on peut penser que les fluctuations sont les fluctuations gaussiennes, on verra que c'est vrai et que la vitesse est, euh, est irrotationnelle, on n'a pas de turbulence, enfin, on n'a pas de tourbillon, on a une vitesse qui dépend d'un potentiel, donc on peut approximer euh, les vitesses dans les deux autres dimensions. Donc On a les trois vitesses et les trois positions, et on peut reproduire en fait, le plus de potentiel, et en quelque sorte, les vitesses qui tombent sur un objet. Si elles tombent sur un objet sphérique, on aura trois vitesses qui, sont, euh, qui tombent en trois directions. Si on a euh, une crêpe, on aura une direction qui tombe, les deux autres sont libres, si on a un filament, on a deux directions qui s'approchent et les autres sont libres. est libre. Donc c'est ce critère-là qui a été employé. Donc vous voyez ici, sur le film, qu'on a distingué deux couleurs. On a en rouge quelque chose qui paraît être dans un autre bassin d'attraction, si vous voulez. On a une ligne de démarcation entre les deux. On a en vert la magle locale. Nous sommes toujours ici, donc près de Virgo. Et on voit que Coma, Hercule, Chaplet, Perseus, ils sont dans un autre bassin d'attraction. Et on a délimité une ligne de démarcation ici en bleu. Qui délimite le lieu où toutes les vitesses vont tomber sur cette superamas ce local. Donc, on a vraiment isolé la, la superstructure qui est liée à, à notre galaxie à notre environnement. Vous voyez ici toutes les vitesses c'est un petit film qui montre comment se dirigent les vitesses qui sont euh, dé, dérivées à trois dimensions par toutes les approximations que je vous ai données. Donc, on, on, il se trouve qu'on est un peu au bord. Hein. Vous voyez les trois axes ici ça, le voie lactée est là. On est un peu au bord de cette ligne de démarcation. Il nous dirige vers Perseus Picassus, qui est vraiment dans l'autre côté. C'est un peu comme un col, puis des vallées, si vous voulez. Donc voici un peu ce qu'on peut faire. Alors vous voyez la taille, 160 mégaparsecs, un million de parsecs, le parsec étant trois années-lumière. Donc on a une autre façon de représenter ces structures. Ici, une représentation de Gott il y a à peu près 10 ans. Vous avez dans l'axe vertical la distance logarithmique. Donc En bas, euh, la Voie Lactée, on a, on a un peu coupé parce qu'il y avait beaucoup de galaxies, ici il y a quelques galaxies euh, principales, et puis chaque point bleu ici c'est une galaxie dont on a obtenu euh, la distance par euh, le redshift cette fois, parce que c'est assez loin. et Ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'énormes structures. Ici, il y a un, un, ce qu'on appelle un grand mur qui est obtenu il y a, il y a, il y a 20 ans, et puis on a découvert d'autres murs. Vous voyez qu'on va jusqu'au Big Bang, le Big Bang est là-haut, hein, puisqu'on remonte le temps ici. On voit qu'il y a de plus en plus de structures, il y a parfois des... Des lignes blanches qui sont dues simplement à des effets, des artefacts, qui font qu'il y a des raies du ciel et qui nous empêchent d'aller voir. Donc il y a des zones du domaine du spectre qui ne sont pas faciles à observer. Donc il y a, il y a des manques ici. Et puis on voit aussi, rec à vue d'œil, qu'il y a de moins en moins de structures quand on s'éloigne, qu'on va près du Big Bang. Donc on voit que l'idée que les amas, les super amas, se, euh, se concentrent et se forment en fonction du temps est tout à fait vérifiée. Alors voici, j'aimerais souligner l'énorme progrès qui a eu lieu ces 10-20 dernières années dans ce, dans ce secteur. On a vraiment euh, déterminé les, les vitesses, donc le redshift et les distances. Donc on a cartographié à trois dimensions. Un million de spectres avec le Sloan, qui est un petit télescope pourtant, hein, un télescope de 2,50 m aux États-Unis, à un page point Observatory, qui a été dédié et qui, surtout, le grand progrès, c'est que qu'autrefois, le, le précédent survey qui avait obtenu, enfin qui était... Pendant 10 ans, qui a duré pendant 10 ans, elle avait obtenu 18 000 spectres, mais c'était très lent parce qu'il y avait un spectre qui était dans une fente et on, on obtenait une dispersion à une dimension seulement. Maintenant, pour chaque pixel, vous avez une fibre optique qui va avoir un spectre qui, est, qui disperse, etc. Donc on peut avoir un spectre par pixel et on peut avoir, par exemple, dans ce surveil-là qui est fait en Australie, on peut avoir 400 spectres par pose. Donc ça va beaucoup plus vite. On peut avoir chaque nuit des milliers de galaxies. Donc ici, on a à peu près le quart de la surface du ciel. Pourquoi pas tout Parce qu'on a toujours, ce que je n'ai pas montré aussi dans le précédent, pourquoi il y avait deux lignes blanches C'est parce qu'on ne regarde pas la voie lactée. Donc on a la calotte nord et la calotte sud, si vous voulez. Ici, on le voit aussi, c'est la calotte nord et sud. Et tout ce qui est dans la voie lactée, on est gêné par la poussière, par les étoiles de la voie lactée, donc on prend juste le nord et le sud. Donc ici, un petit peu le nombre de galaxies que l'on voit, un million, on a 100 000 quasars, en spectre. Maintenant, en imagerie, on a 100 millions d'objets. Alors, voilà ce que ça donnerait si on n'avait pas la troisième dimension, c'est-à-dire le spectre, le redshift. Donc, c'est un petit peu comme un gruyère il n'y a pas de trous si vous superposez tout. Si vous faites des tranches, vous voyez les trous, si vous voulez. Donc, ici, c'est une tranche, si vous voulez, dans le gruyère. On a ici la troisième dimension qui est obtenue par le redshift. Et chaque point est une galaxie. On voit bien les structures, les grands vides et les grands murs. Donc c'est l'aspect que l'on voit des galaxies. Encore une fois, la comparaison entre ce qui avait été le meilleur des surveys en 1995, donc il y a 20 ans, on avait un grand mur ici, et puis aujourd'hui le Sloan qui a été obtenu en quelques années, un, grand, un énorme mur. On voit qu'il y a toujours des structures de plus en plus grosses. Il ne faut pas se fier aux structures sur la ligne de visée, parce que là, il y a des vitesses particulières, et ce qu'on appelle le doigt de Dieu qui nous empêche de voir les structures, mais tout ce qui est... Euh, comme ceci, donc perpendiculaire à une devisée est tout à fait fiable. Alors, comment forme-t-on ces structures C'est euh, encore assez mal connu, bien qu'on connaisse le principe, bien sûr. Il s'agit de la gravité essentiellement, la stabilité gravitationnelle, et qui est euh, limitée par la masse de Jeans. Alors, on connaît très bien cela lorsqu'on veut former des étoiles dans la voie lactée, mais c'est beaucoup plus facile, parce que dans la voie lactée, tous les corps sont liés, il n'y a pas d'expansion, hein, la gravité est... Découplé de l'expansion, c'est un corps lié gravitationnellement. Donc, lorsque vous avez un nuage moléculaire qui s'effondre pour former des étoiles dans la Voie lactée, ça tombe de façon exponentielle en fonction du temps et vous avez de l'ordre de grandeur de 1000 ans. En 1000 ans, votre nuage est effondré et forme des étoiles. Donc, on a cet aspect que c'est très facile de s'effondrer et de former des petits corps. En fait, pour l'univers, c'est complètement différent parce que les galaxies sont en expansion et l'expansion contrecarre les effets de la gravité et ça va être très très lent, en fait. Alors si on écrit euh, ces équations, bon, je passerai vite, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a au moins trois équations principales, qui est l'équation du mouvement, simplement euh, l'accélération, la dérivée de la vitesse, qui euh, est le gradient du potentiel gravitationnel, il y a la pression qui est due à la dispersion de vitesse, ou alors s'il y a de la radiation, c'est la pression de radiation, et puis la conservation de, de la densité, et surtout l'équation de poisson qui dit que le potentiel est dû à la densité de corps que vous avez. Alors il y a deux choses, soit on peut parler... En vitesse dans un référentiel fixe, à ce moment-là, il faudrait prendre en compte l'expansion. Ou alors, on prend un référentiel comobile, c'est-à-dire on prend la surface du ballon qui s'effondre, qui, euh, qui rentre en expansion avec l'univers, et on a ce qu'on appelle une vitesse comobile. Et lorsqu'on passe dans ce référentiel-là, les équations sont les mêmes, heureusement, c'est très facile. Mais euh, au lieu d'avoir la densité totale, on a la, la fluctuation de densité qu'on va appeler delta rho sur rho. Et on aura un delta phi, on passera aux petites, petites fluctuations. Et on va appeler dans la suite hein, delta pour aller plus vite, parce que delta rho sur rho, c'est long. Donc delta, ce sera delta rho sur rho, la fluctuation sans dimension, puisque c'est relatif, euh, la fluctuation de densité au départ initial. Alors, que se passe-t-il Eh bien, le temps de, de chute libre, hein, ou le temps de free fall qu'on qu a, FF, champ de chute libre, qui normalement est en l'inverse de la densité au carré. Eh bien ici, ce sera le delta rho, ce ne sera pas le rho, est dans l'expansion. Et ce delta rho est très petit, donc le temps va être très très long. Et le temps d'expansion, lui, il est en g rho moyen, et donc il va être beaucoup plus rapide que le temps d'effondrement. Donc finalement, il y a un jeu est-ce que l'expansion est trop forte par rapport à l'effondrement gravitationnel Est-ce qu'on va former des structures ou pas C'est ça la question. Et on peut montrer que finalement, le... les fluctuations, donc, de delta, delta rho sur rho, croient comme la taille caractéristique de l'univers. C'est linéaire en R. Ce n'est pas du tout exponentiel, mais linéaire. Alors, R de T, c'est aussi le redshift. Alors, pour l'expliquer un petit peu, j'ai pris un petit diagramme, là, pour bien euh, se représenter ce qu'est le redshift. En fait, on parle toujours du redshift en disant euh, les, les galaxies s'éloignent de nous euh, et on voit un effet Doppler, donc les galaxies bougent par rapport à nous. En fait, ce n'est qu'une image parce que euh, les galaxies sont statiques. Il faut re représenter l'espace comme ce ballon et notre espace c'est seulement la surface si vous voulez je fais une analogie à deux dimensions donc les galaxies sont sur le ballon elles ne bougent pas c'est l'espace qui enfle et ce qui va bouger en fait c'est la longueur d'onde du photon j'ai dessiné une longueur d'onde au début elle est bleue parce qu'elle est petite longueur d'onde et ensuite lorsque l'espace enfle la longueur d'onde devient rouge puisque la longueur d'onde est plus grande donc on passe vers le... et c'est ça le redshift le décalage vers le rouge c'est simplement le fait que l'espace enfle et que la longueur d'onde suit donc, si je reviens à ma formule, vous comprenez bien que la taille caractéristique de l'Univers, c'est le redshift, en fait, hein, en plus Z. Donc, ça, c'est très important à voir parce que c'est là qu'on voit tout le rôle de la matière noire dans la formation des galaxies. Si on n'avait que des baryons, Alors, vous savez que dans l'expansion de l'Univers, on démarre d'un Big Bang très, très chaud, donc il y a un plasma de particules ionisées, d'électrons-protons, qui sont en équilibre avec les photons, et les photons sont diffusés par les électrons. Et les photons font une pression de radiation qui empêche euh, les baryons, donc protons et électrons, de se concentrer. Par contre, lorsque la température par expansion euh, se refroidit et arrive jusqu'à 3000 degrés, hein, on a la température, c'est 1 plus Z fois, fois la 3K aujourd'hui, la température, donc à 3000 degrés, euh, le proton et l'électron se recombinent pour former l'atome d'hydrogène. Donc dès qu'on a un matériau neutre, il ne diffuse plus les, les, les photons. Et à ce moment-là, on peut se concentrer. Donc, On peut avoir une instabilité gravitationnelle et former des structures. Mais il faut attendre Z égale 1000. Or, les fluctuations que l'on attendait et que l'on a observées avec Kobe dans les années 92, donc il n'y a pas si longtemps que ça, elles ne sont que de 10-5. Et On a vérifié ça avec Planck, WMAP, etc. Vous allez le voir. Les fluctuations du fond cosmologique, c'est-à-dire la dernière surface de diffusion, au moment où on est justement en train de recombiner, c'est-à-dire qu'on est à Z égale 1000, elles sont de 10-5. Vous voyez que si le delta qui est 10-5 croît comme z, alors on peut prendre z et 1 plus z, c'est pareil, pour z égale 1000, on va croître de 10-5 à 10-2 et on ne va jamais obtenir la non-linéarité. C'est-à-dire que pour avoir des structures, il faut que le delta rho sur rho soit bien plus grand que 1. Ici, on a les contrastes entre les galaxies et le vide. C'est des ordres de grandeur. Donc, on n'arrivera jamais à être non-linéaire si on n'a que des baryons. D'où, vous voyez, l'utilité d'avoir... Une matière noire qui n'interagit pas avec les photons du tout, et donc il peut s'effondrer bien avant euh, la recombinaison, c'est-à-dire bien avant les 300 000 ans après le Big Bang. En fait, on va voir qu'il va se former des galaxies noires, sans baryon du tout, et euh, à 60 000 ans après le Big Bang, parce que ça s'effondre sans euh, l'empêchement la... des photons. Donc, euh, pour savoir quelles sont ces fluctuations, donc je reprends. Un peu ce que vous savez sans doute déjà, ce qu'on a observé avec Kobe, WMAP et, euh, et Planck récemment. Donc on a un peu ces cartes. Hein. On regarde, je vous rappelle, en micro-ondes, c'est le fond micro-ondes cosmologique, c'est-à-dire la longueur d'onde de votre four, en fait, micro-ondes, à 3 mm. Et si on avait un œil à 3 mm de longueur d'onde, on verrait ceci, c'est-à-dire quelque chose de que constant, un brouillard complet et constant. Donc évidemment, on va le soustraire. On le soustraire, et quand on soustrait ça, on voit ça qui est à 10-3 du fond, hein, du fond de corps noir ici. À 10-3, on commence à voir la galaxie. Et ce qu'on voit aussi, c'est un dipôle, c'est-à-dire plus de, de photons, plus rouges d'un côté que de l'autre. Et simplement, c'est dû au fait que nous, euh, nous, non seulement le Soleil, mais la galaxie et puis le groupe local, bougeons avec une vitesse de 600 km par seconde, ici, par rapport au référentiel, qui est le référentiel absolu de l'Univers, c'est-à-dire le, le fond cosmologique, qui est un, un corps noir et qui est un bain de photons, en quelque sorte. Donc on bouge à 600 km et on voit ce, ce dipôle. Alors quand on soustrait ceci, voilà ce qu'on voit on voit l'émission de la voie lactée. Alors l'émission de la voie lactée, c'est quoi C'est le, le rayonnement synchrotron des électrons dans un champ magnétique c'est aussi la poussière, la poussière chauffée par les étoiles qui émet à euh, ces longueurs d'onde-là, donc la poussière assez froide. Et donc ça, c'est facile à soustraire parce que euh, dans les satellites comme Planck ou Kobe, on a plusieurs fréquences, on a des détecteurs à plusieurs fréquences, on sait que le rayonnement ans c'est une loi de puissance, c'est pas du tout un corps noir, donc on peut enlever ce signal, et voilà ce qu'on voit, et c'est ça qui est très important, ce sont les anisotropies, les petites fluctuations, que l'on voit à la dernière surface de diffusion, et qui sont à l'origine de toutes les structures de l'univers, donc c'est ça qui va former les galaxies, les amas de galaxies, etc., et qui sont au niveau de 10-5. Alors En gros, un schéma hein, qui vous rappelle les, les diverses étapes, donc jusqu'à 380 000 ans, c'est ça la surface de, dernière surface de diffusion, on voit qu'il y a des protons, des électrons qui diffusent tout le temps les photons. Et puis ensuite, ils ne diffusent plus, les photons vont en ligne droite et on peut former les galaxies. Alors on peut représenter ça aussi à trois dimensions. C'est assez intéressant, ça nous montre un petit peu l'horizon en fait, donc une notion supplémentaire, c'est qu'on ne peut voir que tout ce qu'il y a autour de nous avec une, un parcours de la lumière qui est, est, est égal à l'âge de l'univers, donc 13,8 milliards d'années. Et euh, en fait, la lumière a mis à partir du Big Bang jusqu'à la Voie lactée. Alors, on pourrait penser avec ce schéma que la Voie lactée est au centre de l'univers, mais il n'en est rien. Chaque point de l'univers a son centre d'horizon. On peut tracer une sphère autour de chaque point de l'univers, c'est uniquement une, une construction géométrique. Et la distance actuelle, évidemment... La lumière a mis 13 milliards d'années, mais évidemment, l'univers s'est expansé entre-temps. La distance actuelle serait plutôt de 46 milliards d'années lumière entre les deux. et On peut voir euh, exactement les diverses étapes. Vous voyez qu'entre le Big Bang, l'horizon la, la, euh, externe, et puis euh, la, la dernière surface de diffusion, il y a 300 000 ans, c'est tout petit par rapport à 13 milliards d'années. C'est pour ça que la couche là est très mince. Vous avez ensuite un âge sombre où il n'y a pas du tout de formation de galaxies. Donc, euh, assez sombre, enfin, il est quand même assez brillant puisqu'il y a le fond cosmologique, mais en fait, il n'y a pas du tout d'étoiles. Et puis, la formation des premières galaxies, des plus grosses, etc., jusqu'à, euh, c'est assez intéressant de montrer sur cette échelle, la formation de la telle qui est 4 milliards d'années et la voie lactée. Donc, euh, on a vu toutes ces petites anisotropies du fond cosmologique sur la carte de, de Planck, une fois retirée toute la voie lactée. Et on peut aussi... En faire le spectre, si vous voulez, l'analyser en Fourier ou en, en multipole et regarder quelles sont les, les échelles qui reviennent le plus souvent. Et voici en fait l'analyse du spectre, du spectre de puissance de toutes ces petites anisotropies. On voit qu'il y a une, une structure qui revient euh, le plus fort et à une taille caractéristique qui est à peu près 1 degré euh, sur le ciel. Et ceci correspond à l'horizon sonore. En fait, euh, à quoi correspondent tous ces pics Il s'agit des euh, ondes acoustiques. Qu'ont les baryons et les photons au début de l'univers lorsqu'ils sont en équilibre On a vu que les photons empêchaient les baryons de se concentrer. Donc il y a un équilibre, il y a des ondes sonores. Et le premier, c'est l'horizon sonore. Alors cet horizon sonore, vous voyez qu'on connaît sa taille. C'est très facile, toute la physique est linéaire, on peut le calculer avec une équation ou deux. On sait que le son va à la vitesse de la lumière sur racine de 3, donc il est plus petit. Et ça devrait être 150 millions d'années-lumière. 500 plutôt millions, mégaparsecs ou 500 millions d'années-lumière. Donc on connaît sa taille. Et on voit son angle. Et c'est ça qui nous donne la courbure de l'univers. Si euh, on a une règle avec une taille fixe, si on le regarde avec des photons qui se déplacent avec une certaine courbure, on va avoir un angle différent, que ce soit ouvert ou fermé. En fait, on voit que c'est plan. C'est-à-dire que les photons se propagent en ligne droite. Et donc, on a un univers plat. Donc, c'est tous les paramètres ici que l'on a déterminés avec euh, Kobe, WMAP et Planck, encore plus précis, qui nous donnent le contenu de l'univers avec l'énergie noire et qui nous donne que l'ensemble du contenu, masse, matière et puis énergie noire, tout ça égale 1 parce que la différence entre 1 et la somme ferait la courbure et la courbure est nulle. Donc là, on a avec une très grande précision, vous voyez les barres d'erreur, sont vraiment très petites. Alors quand je parle d'horizon sonore, on peut le représenter par cette onde, en fait le Big Bang est a excité une onde qui se propage et puis qui s'arrête lorsqu'il y a recombinaison des protons et des électrons pour former les, les atomes neutres. Et vous voyez que cette distance, c'est euh, euh, ce rayon-là, l'horizon sonore, c'est 150 mégaparsec à cette époque-là. Alors Évidemment, là, c'est très simplifié. Il y a une onde, en fait, on a des tas d'ondes, évidemment, et on a une superposition aléatoire de ces phases, qui baisse le signal, mais c'est en faisant l'étude du spectre de puissance du signal que l'on voit ces tailles caractéristiques. Alors, si je reviens donc à ma, euh, au fait qu'on a besoin de la matière noire pour se concentrer euh, bien avant la dernière surface de, de diffusion, euh, c'est dû au fait, bien sûr, que ces particules n'interagissent pas avec les photons. Alors, quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'effondrer se, En fait, euh, au début, il y a aussi. Euh, L'univers est dominé par la, le rayonnement, la radiation, si vous voulez. Donc, il y a une, un moment où il va y avoir égalité entre matière et rayonnement. Et c'est à partir de là que la matière va dominer et pouvoir euh, se concentrer plus vite. Alors j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi Parce que euh, comment varie la densité de matière dans l'univers Dans l'expansion, si R est la taille caractéristique, le volume va être en R3 et on conçoit bien que la densité va décroître comme 1 sur R3 dans l'expansion. Alors pour les photons, c'est un peu différent. Le nombre de photons lui aussi est en 1 sur R3. Par contre, ils n'ont pas de masse, donc ils ont une énergie. Et l'énergie, c'est le photon, c'est-à-dire la longueur d'onde. On a vu que la longueur d'onde, elle, elle, elle était en expansion, comme l'univers. Donc, Au lieu d'une lumière bleue, au départ, vous avez une lumière rouge, donc vous perdez de l'énergie. Donc, Vous perdez du ρC2, si vous voulez. Et donc, euh, L'énergie que vous perdez est en 1 sur R aussi, donc ça nous donne 1 sur R4. Donc Vous voyez que la densité de rayonnement décroît beaucoup plus vite, en fonction du temps. Ici, je mets le redshift et le temps. Et là, la... La densité en log, donc on a des droites, et la matière en 1 sur R3. Donc il y a bien une égalité ici. Ici, on a un univers dominé par le rayonnement, ici dominé par la matière, et heureusement, ce point-là se passe avant la recombinaison, où vous avez la matière ionisée ici et la matière neutre. Donc en gros, 60 000 ans après le Big Bang. Donc c'est à ce moment-là qu'on va vraiment former les galaxies de matière noire. Alors on peut. Regardez tout ce qui se passe dans ce petit diagramme qui, je pense, est assez... résume un petit peu ce que l'on pense être le cas de la croissance des fluctuations. On a pris une masse qui représente 10-14 solaires, solaire, c'est-à-dire un amas de galaxies qui, aujourd'hui, aurait comme taille 8 mégaparsecs, par exemple, un hein, typiquement en comobile. On a ici, en axe, le temps en redshift ou en année. Bon, ici, c'est Z égale 0, donc le... Le 13 milliards d'années. Et ici, le delta, c'est-à-dire les fluctuations. Donc on commence aux alentours de 10-5. Donc ici, il y a une petite chose assez intéressante aussi, c'est que le rayonnement empêche les structures de s'effondrer lorsque la pression de radiation peut avoir un effet, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'horizon. L'horizon a pour rayon la distance parcourue par la lumière, c'est-à-dire CT, T étant l'âge de l'univers. À cette époque-là, au début, l'horizon est tout petit. Donc, les structures qui sont plus grandes que l'horizon, elles, euh, elles ne sont pas empêchées par, le, par la pression de radiation ou de la pression de radiation, on n'a pas eu le temps de les atteindre. Okay Donc, on a des structures qui euh, croissent linéairement. On a vu que les structures euh, croissaient linéairement dans l'expansion, ici. Et puis, on arrive à un moment où la structure va rentrer dans l'horizon. L'horizon croît avec le temps. Donc, l'horizon va rattraper la structure... Et à ce moment-là, si on est dominé par la, la, le rayonnement, euh, on ne peut plus progresser. On est en équilibre, un petit peu comme le soleil est en équilibre, la pression euh, thermique avec la gravité, si vous voulez. Donc, on a un équilibre, ici, jusqu'à euh, l'équivalence entre matière et rayonnement, auquel cas, la matière domine, et les, et les photons n'ont plus le poids pour, euh, pour empêcher la matière de s'effondrer. Et donc, la matière noire, ici, continue Linéairement jusqu'à un point où on peut arriver jusqu'à presque 1, c'est-à-dire qu'on arrive dans le régime non linéaire et on va s'effondrer très vite. Alors, si on faisait la même chose avec les baryons, il faudrait attendre non pas l'équilibre entre matière et rayonnement, mais la recombinaison. Et à ce moment-là, s'il n'y avait que les baryons, vous voyez qu'on aurait cette courbe-là et on arriverait bien loin de la non-linéarité, donc on n'arriverait pas à former des galaxies, c'est ce qu'on disait au début. Par contre, si la matière noire a déjà formé des puits de de matière noire, on a des baryons qui tombent dans ces puits de potentiel et on arrive à la non-linéarité. Donc on arrive à comprendre un petit peu avec ce schéma pourquoi la matière noire nous aide à former les galaxies. Alors que s'il n'y avait pas de matière noire, ce serait sans espoir. Nous ne serions pas là. Alors euh, on a aussi avec l'information de ce fond cosmologique où on tire énormément d'informations en fait, puisqu'il s'agit des premiers instants de l'univers, on a aussi le spectre de puissance, c'est-à-dire à quelles sont les fluctuations, quelles sont la taille et la masse des fluctuations qui vont croître le plus vite, en quelque sorte. Donc ce spectre de puissance, on va voir, et je vais le décrire un petit peu, c'est qu'ils viennent de l'inflation. Alors l'inflation, c'est une théorie qui a été bâtie par Langut en 79, donc plus de 30 ans, et qui est toujours la seule qui marche le mieux pour expliquer le début, et la formation des fluctuations. Donc je vais décrire un tout petit peu, mais sachez que déjà, euh, dans, avec la théorie de l'inflation on pense que euh, le, le spectre est indépendant d'échelle c'est-à-dire que toutes les structures rentrent dans l'horizon avec la même amplitude en quelque sorte. et ça c'est à peu près vérifié par tout ce qu'on a pu mesurer sur le fond cosmologique donc on a un spectre ici delta O sur O, delta M sur M on le met aussi dans l'espace des longueurs d'onde K c'est l'inverse d'une longueur c'est 2 pi sur une longueur donc euh, on passe dans l'espace inverse mais enfin ça revient un petit peu au même euh, on a un spectre en puissance avec N égale 1 en fait, c'est pas tout à fait 1, mais c'est 0,9. Mais bon, on verra pourquoi. Et puis, c'est pas tout à fait. Ça, c'est exactement ce qui arrive juste quand on rentre dans l'horizon. Mais après, on va avoir une modification. Euh, la modification vient du fait de, de la... du passage des fluctuations dans l'air de rayonnement où elles sont arrêtées. Donc, aux petites échelles. Lorsqu'il y a la pression de radiation qui empêche les petites échelles, lorsqu'on est de grandes échelles, on n'est pas, pas perturbé, mais les photons empêchent, hein, on a vu qu'on avait une stabilité des fluctuations, lorsque, dans l'air de radiation, on, on est à petite échelle. Donc On sait que les petites échelles vont être pénalisées, et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, ici, on a des grandes échelles, on a une loi de puissance, et puis on a ce qu'on appelle un tilt, c'est-à-dire que ça, ça tourne, et on a des petites échelles qui sont moins fortes en, en perturbation. Alors, l'inflation, pourquoi a-t-on inventé l'inflation Pour l'instant, on n'a pas encore de preuves qu'elle existe, mais enfin c'est quand même la seule chose qui va résoudre tous nos problèmes. Et nos problèmes sont au moins de deux sortes. Enfin, les plus, les plus essentiels, et il y en a d'autres. Alors, il y a deux, deux problèmes quand on s'est rendu compte dans les années 80. C'était la courbure, le problème de la courbure, et le problème de l'horizon. Le problème de la courbure, c'est qu'on avait bien l'impression, en faisant un grand nombre de mesures, on l'a vu avec Planck et Kobe, etc., que euh, les photons se déplacent en ligne droite, donc l'univers est plat. Or, ça, ça demande un réglage très fin, parce que l'écart à la platitude croît de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit très très plat, euh, environ à 10 -25, pour l'être aujourd'hui, avec la, la précision que l'on a. Donc ça, ça me paraît un réglage trop trop fin. Alors, si ce réglage n'était pas là, euh, il, y a, il y a deux choses soit à ce moment-là, il va devenir très très fermé, il va être un petit peu comme un un big crunch, si vous voulez, on ne serait pas là non plus. Et puis, est, euh, si la courbure est très négative, on va être dilué et on ne serait pas là non plus. Donc, il y a, il y a un bon équilibre à avoir pour former des structures, avoir le temps de les former. Et c'est cette coïncidence qui est un problème. Et puis, le deuxième problème, c'est le problème de l'horizon qui est illustré dans cette figure. Ici, vous avez à nouveau la carte de la dernière surface de diffusion des photons, la carte de Planck. Et vous voyez que l'horizon à cette époque-là, c'est-à-dire 300 000 ans après le Biming, toujours, c'était tout petit, ça avait la taille de ce petit cercle blanc hein, que je vais vous montrer, que vous voyez ici. Voilà. La taille de l'horizon, c'est ça. C'est très, très petit. Or, on s'est aperçu que la température euh, de là jusqu'à là, elle est toujours 3 degrés K, enfin 2,7 degrés K, mais à 10- 5 près, c'est la même partout. On avait vu que le corps noir était vraiment une constante. Or, toutes ces régions-là ne sont pas causalement reliées. Lorsqu'on observe ça, ces 300 000 emprés de elles ne sont pas reliées causalement. Il n'y a pas de moyen d'envoyer des signaux pour leur dire mais c'est cette température que tu dois avoir. Donc, il y a vraiment... Ce problème d'horizon est énorme. Comment on peut signaler que toutes ces parties-là ont la même température alors qu'elles ne sont pas reliées par la vitesse de la lumière Donc, L'inflation, qu'est-ce que c'est C'est en supposant que on est parti d'un endroit, d'un petit volume d'univers qui a eu au moins 60 ordres de grandeur d'expansion. Ce n'est pas une expansion douce comme là actuellement, c'est vraiment une inflation très brutale qui a duré 10-35 secondes, donc bien moins qu'une seconde. Alors pourquoi ça résout le problème de platitude Vous voyez que si je fais rentrer cette sphère en inflation très forte, je vais avoir ensuite la tangente ici et que la tangente va me paraître complètement plate. Donc si je fais quelque chose de 10% 160, euh, il est facile d'imaginer que j'arrive à une platitude extrême ici. Et puis euh, l'horizon, eh vous voyez un petit peu sur ce schéma, euh, j'ai une petite région qui va entrer en expansion de facteur 10% 60. Donc tout l'univers que je vois actuellement dans la carte de, de Planck est, provient de la même région qui était causalement reliée. Ce n'est qu'avec cette expansion... Elle s'est ensuite déreliée, dé si vous voulez, mais au départ, les conditions initiales étaient les mêmes. Donc, c'est pour ça que la température est la même partout. Donc, cette inflation par euh, ce facteur faramineux euh, explique pourquoi euh, ce problème d'horizon n'existe plus. Alors, ici, vous avez l'inflation, puis ensuite, vous avez l'expansion ici. Vous avez à 10 moins 32 secondes ici, une microseconde où vous commencez à former des protons, par exemple, parce qu'au début, il y a énormément d'énergie, mais les particules sont à un... l'équilibre virtuel. Dans ce bain d'énergie, mais ensuite peu à peu vous allez former des paires et des paires particules-antiparticules. On va voir qu'il y a un accès de matière. Ici vous avez la fusion nucléaire, la formation des éléments. Ici vous avez la, la, dispersion, enfin, la diffusion des photons par les protons et les électrons. Et puis après, avec la dernière surface de diffusion, vous ne diffusez plus les protons et vous avez la formation des galaxies. Alors l'inflation, si je vais essayer, c'est une gageure. De vous l'expliquer en trois, en quelques mots, hein, sans rentrer dans trop d'équations. L'idée derrière, c'est qu'on part avec des particules, qu'on va appeler, mettons, des particules un platon, si vous voulez, qui euh, représentent en fait un champ, un champ de particules, phi, euh, qui est un faux vide. Alors vous voyez un petit peu l'idée que l'on se fait. Euh, ici, on sera en zéro, au tout départ, et en fait, on, on sera en équilibre instable, métastable. Et on va, essayer, on va sans doute avoir trop d'énergie, et ces particules vont, euh, un petit peu comme un phénomène radioactif, vont euh, se désintégrer en énergie, et vont provoquer cette extrême expansion de 10 puissance 60, jusqu'à arriver à un état d'équilibre ici. Alors on parle d'un roulement très lent, en fait tout ça se fait en 10-35 secondes, donc c'est quand même assez rapide, si je puis, je puis, je puis dire. Là, ce serait l'équilibre, c'est-à-dire la fin de l'inflation, où on arrive à 10-35 secondes. Donc dans ce vrai vide, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense que euh, les, les particules sont très, 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 très denses, donc on a des, des dimensions qui sont quasi-quantiques, et on va euh, extendre, étendre le, les dimensions quantiques à des dimensions macroscopiques. 10-60, ça nous fait passer du quantique au macroscopique. Donc on va avoir un, un vide avec des fluctuations de densité. On sait que dans le laboratoire, lorsqu'on fait des, euh, un vide en mécanique quantique, que euh, le, le vide est une moyenne. Et qu'en fait, il y a fluctuation du vide et il y a des, des particules antiparticules qui se créent virtuellement, mais qu'il euh, y a quand même un état euh, d'énergie du vide qui n'est pas nul. En fait, c'est un petit peu ça. On va penser qu'on a quelque chose qui est un faux vide et qui va euh, devenir, euh, avec, après extension et inflation, avec des, des dimensions macroscopiques. D'ailleurs, c'est un tout petit peu. Ce, il y a une expansion du facteur caractéristique de la taille de l'univers qui est exponentielle et qui est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui avec l'énergie noire. Peut-être qu'il y a un petit rapport entre les deux. Alors, euh, comme on a des, des quantités qui sont relativement petites et qu'on est dans le domaine quantique, on, a tout, on peut appliquer le principe d'incertitude d'Heisenberg, comme vous le savez. On, a, euh, on peut penser qu'on a des fluctuations euh, du champ phi, on a aussi des fluctuations de la courbure. Ici, j'ai euh, repris une illustration de ce qu'on pense être dans les fluctuations. Ici, c'est 10-12, je ne sais pas si vous voyez, 10-22 cm ou 10-32 cm. et On commence à voir, alors que ça paraît lisse à cette échelle-là, qu'à petite échelle, vous pourrez imaginer qu'il y a des fluctuations même de la courbure de l'univers. Donc, si la fluctuation de la courbure, dès qu'on déforme l'espace, c'est la gravité qu'on bouge. Vous savez que la relativité générale, ce la, la gravité n'est pas une force, mais plutôt une déformation de l'espace. Chaque corps massif déforme l'espace. Ici, on a des déformations, et si ces déformations bougent, elles vont se propager avec les ondes gravitationnelles. Donc, on pense que ces fluctuations ici vont donner lieu à ces ondes gravitationnelles, qui vont être la signature peut-être de l'inflation. C'est pour ça qu'on aimerait les détecter. Alors, je vais faire une parenthèse, parce que justement l'actualité nous montre que l'an dernier, il y a eu une annonce de détection, alors on ne sait pas exactement si c'est vrai, mais c'est quand même intéressant de le mentionner. Une expérience qui s'appelle BICEP2, qui est au pôle sud. Vous avez ici une belle image de ce qui se passe au pôle sud, avec BICEP2 qui est ici. Un autre télescope qui s'appelle le télescope du pôle sud, qui est là. Ces deux télescopes sont aussi en micro-ondes, millimétriques et submillimétriques. Et en mars, donc, ce euh, télescope des BICEP2 a annoncé la détection d'une polarisation qui est, serait peut-être la signature de l'inflation. Alors, comment peut-on avoir une polarisation du rayonnement J'ai repris une petite image d'un article de, de Stein Telescope, je crois, où, euh, qui illustre bien un petit peu euh, ce que peut avoir euh, comme déformation un électron. Ici, un électron en A qui n'est pas perturbé, hein, Image classique... Euh, qui est certainement très fausse, mais qui est imagée. Et puis, lorsque vous avez une courbure qui varie, une perturbation de l'espace, au niveau quantique, on peut penser qu'on a une déformation de cet électron et que dans les parties compressées, il va être plus chaud et les parties étendues, il va être plus froid. Donc, si on a un photon qui arrive et qui n'est pas polarisé, c'est-à-dire qu'il y a polarisation verticale et horizontale, on va tomber sur l'électron, il va être diffusé et là, il va être polarisé, mais ça, c'est classique, hein, c'est comme le polaroïde, vous n'avez plus qu'une direction. Euh, un, un photon un peu plus chaud va arriver non polarisé, il va être polarisé ici. Et s'il si n'y a pas équilibre hein, aléatoire des deux, normalement, vous avez équilibre de tous les électrons, ils sont tous à la même température, vous n'avez pas de polarisation. Mais ici, vous voyez que vous avez une polarisation euh, à la fin et le plus chaud va sans doute dominer puisque vous avez plus d'énergie dans, dans le plus chaud. Donc, on voit un petit peu comment... Euh, une déformation de l'espace va pouvoir polariser un rayonnement qui va être diffusé par les électrons dans, la, dans cette période-là, euh, proche de l'inflation. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que vous avez deux modes euh, en géométrie de ces polarisations. Vous avez un mode qu'on appelle E, par analogie avec un champ électrique, ce n'est pas un champ électrique, bien sûr, c'est juste la distribution des vecteurs de polarisation. Ici, vous voyez, la géométrie est celle d'une charge que vous avez au centre avec le champ électrique, c'est irrotationnel comme l'équation de Maxwell ici, ou alors vous avez euh, un... quelque chose de symétrique aussi euh, qui entoure la... le point, ou alors euh, si vous avez des... des modes B, vous avez quelque chose comme euh, une... un tourbillon, hein, une... un rotationnel, vous avez une divergence nulle et un rotationnel qui est non nul. Et dans cette géométrie-là, vous avez un sens, c'est-à-dire qu'une main droite et une main gauche, vous n'avez pas la complète symétrique que vous auriez ici. Donc c'est ces deux... De, de polarisation qu'on essaie de détecter parce que c'est seulement les, ces modes-là qui peuvent être les signatures euh, précises si elles arrivent de façon primordiale parce qu'après il peut y avoir des effets secondaires qui vont apporter une polarisation et qu'on va essayer d'enlever mais si vous détectez ces modes B primordiaux alors ce sera le, vraiment la signature euh, d'une onde gravitationnelle et donc d'inflation c'est autour de ceci que euh, toutes les expériences euh, actuelles sur le, le fond cosmologique euh, euh, s'activent. Voici euh, ce qu'est arrivé à faire Planck, c'est-à-dire les, les cartes de Planck en sommant un grand nombre de points froids et points chauds parce que c'est un effet très, très faible. Donc, vous avez vu que cette, dans cette carte, vous avez beaucoup de points bleus et rouges, hein, de points plus chauds et plus froids. On ne peut pas détecter individuellement, mais on les somme en tout, 10 000 points froids ici et 10 000 points chauds ici. Et vous voyez que la polarisation du champ, et plutôt le mode E en tout cas, a été détectée dans Planck. Vous avez autour d'un point chaud quelque chose de radial et puis symétrique circulaire. Et ici, le contraire, mais enfin, c'est exactement prévu par la théorie entre le point chaud et le point froid. Mais les modes B primordiaux, c'est encore plus faible. Et dans Planck, ils ont vu tout le ciel, mais ils n'ont pas assez de profondeur pour aller plus loin. Par contre, Bicep 2, oui, il a vu une toute petite partie du ciel et donc il est plus sensible, il va plus profond, et il n'y a que Bicep 2 qui pouvait détecter les modes B. Alors Vous avez l'image qui a été publiée en dernier, de Bicep 2, dans le champ vu. Ici, vous avez d'abord le mode E, qui a déjà été détecté par Planck. Vous avez l'échelle hein, en micro 1,8, et puis l'échelle de la taille des petits vecteurs, ici. Et puis, en B, vous avez la, la, le tourbillon, hein, vous avez nettement les le mode B, et vous voyez que l'échelle est 6 fois inférieure. Donc vous avez quelque chose de bien plus petit, et vous avez nettement détecté ce mode B. Alors évidemment, ils l'ont regardé à, à une fréquence qui est 152 mm, en fait, 150 gigahertz, où normalement la poussière a très très peu d'effet. Et ça a été un petit peu contesté par Planck, qui a publié euh, en novembre dernier des cartes de poussière, et qui ont montré que la poussière jouait un plus grand effet qu'on pensait. Mais les cartes de Planck de poussière sont à 350 gigas, c'est-à-dire 1 mm environ. Et c'est là où la poussière est plus forte. À 2 mm, la poussière est inférieure à l'émission synchrotron. Donc tout ça est encore incertain. Et pour l'instant, les deux équipes, que ce soit Bicep et Planck, se sont mis ensemble pour essayer de voir quelle est la fraction de cette polarisation B qui serait due à la poussière et d'autres qui seraient dues aux champs B primordiaux. Donc la question reste ouverte. On n'a pas encore démontré que l'inflation est là, mais il y a des chances que dans les années qui viennent, on va pouvoir démontrer si vraiment l'inflation est un rêve de cosmologiste ou bien si elle existe vraiment. Ça, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi est-ce intéressant aussi C'est que non seulement l'inflation résout des problèmes d'horizon et de platitude, mais aussi elle nous apporte des fluctuations. Hein, des fluctuations qui vont donner les, les graines des galaxies et des amas de galaxies. Donc, en mécanique quantique, comme je l'ai dit, on a des, des fluctuations... Et puis, on a une façon de créer. Alors, comment on crée J'ai essayé de faire une petite analogie, ça c'est dû à Kiné, en fait, en 2003, entre ce qui se passe près d'un trou noir et ce qui se passe dans l'inflation. Ici, vous avez énormément d'énergie, donc vous avez, sans arrêt, des créations de paires, particules-antiparticules, ça, c'est courant. Lorsque vous êtes près d'un trou noir, une des particules peut tomber dans le trou noir. Et à ce moment-là, elle est complètement piégée, puisque si elle passe l'horizon il faudrait avoir une vitesse supérieure à la lumière pour sortir de ce trou noir, donc elle ne sortira plus. Donc à ce moment-là, vous avez l'autre paire, la partenaire, qui s'en va, et c'est ça qui équivaut au rayonnement du trou noir puisque le trou noir va perdre de la masse, et c'est ce qui a permis à Stephen Hawking de faire toute la théorie de la thermodynamique du trou noir avec une température et une évaporation des trous noirs. On a un peu le même phénomène ici en inflation. On a création de paires particules-antiparticules, -particules, mais dans l'expansion, ça va être terrible. On va avoir 1060 en 10-30 secondes. Donc on va dépasser la croissance de l'horizon. L'horizon, il, il est presque statique à cette, euh, cette échelle-là. En 10-35 secondes, il n'a pas le temps de bouger. Donc les échelles, on va étirer ces paires antiparticules jusqu'à ce qu'elles soient au-delà de l'horizon. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles ne sont plus causalement reliées. Elles ne plus plus s'annihiler, puisqu'elles sont dans des régions qui ne sont plus reliées causalement. Donc vous allez créer des déséquilibres. Qui vont être le source de ces fluctuations. Donc finalement, automatiquement, l'inflation crée ces fluctuations de densité. Et on peut montrer que ce spectre est justement le bon spectre qui est à un n voisin de 1. Alors, euh, on avait vu que euh, ce spectre n'est pas exactement 1, il est 1 au départ, dû à l'inflation. Donc toutes les, les fluctuations rentrent dans l'horizon avec le, la même, à peu près la même intensité. Mais après, comme on a vu, hein, euh, euh, pour en tout cas la matière noire froide, au début toutes les échelles croissent de la même façon, mais si elles sont dans l'époque qui est dominée par la radiation, les petites échelles sont empêchées par le rayonnement, puisque le rayonnement est assez fort et pénalise. Donc les petites échelles ce sont les grands cas, hein, le cas c'est l'inverse de l'échelle, c'est un sur lambda. Donc on va pénaliser par un K-4 toutes ces petites échelles, donc c'est le fameux tilt. Alors c'est un petit peu ça qu'on obtient, hein, c'est P de K, donc la loi de puissance, le nombre de perturbations en fonction de leur échelle. Alors ici, on met le cas, mais ici, on met l'échelle, c'est pareil, c'est l'inverse. Donc ici, on a les grandes échelles, c'est en n égale 1, et puis ensuite, on a un n égale 3, c'est moins 3, si vous voulez, puisqu'on redescend, les petites échelles sont défavorisées. Alors, ce qui est en plus, là-dessus, on a l'effet à grande échelle, mais on a en plus les empreintes des ondes acoustiques. Ça, c'est très intéressant aussi, ce qu'on est en train d'essayer de d'observer actuellement dans les baryons. Pourquoi Parce qu'en fait, juste avant la recombinaison, les protons et les électrons sont en équilibre avec le rayonnement avec des oscillations acoustiques, que l'on a vues dans Planck. Ça, c'est à peu près ce qu'on voit dans Planck. Et donc, lorsque la matière se recombine et devient atome d'hydrogène, ces oscillations sont gelées. Il n'y en aura plus, mais enfin, c'est comme des empreintes digitales que vous avez marquées sur votre fond. Donc, dans les petits excès de matière, sont dans l'onde, vous allez former plus de galaxies. Et euh, dans toutes les époques de l'univers, on va voir cette échelle caractéristique qui va exister encore, comme des empreintes du, du premier temps. Donc, vous voyez que ce qu'on voit dans, le, dans Planck, c'est vraiment les empreintes des, des fluctuations qui ont donné naissance aux galaxies et qu'on va revoir dans les galaxies. Alors c'est exactement ce qu'on a vu déjà en 2005 avec les, les mesures précises du Sloan. À l'époque, il y avait 50 000 galaxies, maintenant il y en a un peu plus. Donc, on fait le spectre de puissance de toutes ces galaxies et on voit qu'il y a un petit bump ici. Alors, pour l'instant, c'est encore euh, timide, mais vous voyez que c'est 50 000 galaxies. Donc, quand on aura des millions et des milliards de galaxies, on va avoir des oscillations beaucoup plus précises. Ici, on les a détectées. En quelque sorte, c'est une taille qui est à peu près celui-ci dans le, dans le spectre de, de Sloan. Et évidemment, vous ne le voyez pas individuellement, mais lorsqu'on somme tout, c'est-à-dire qu'on fait le spectre, on, on obtient ces structures qui, qui correspondent à la taille caractéristique de la euh, l'horizon sonore à la recombinaison. En quelque sorte, c'est une règle. Hein, vraiment, on se sert de ça comme une règle. Vous avez une taille caractéristique de l'horizon sonore ici, et puis, évidemment, cette règle, elle va être, elle va parcourir, elle va être étendue par expansion. Et on va le mesurer dans les galaxies. Alors, ce qui est très intéressant, parce que ça, ça nous fait une une structure standard. Euh, donc, une fois qu'on aura déterminé euh, à quelle distance, à quelle époque sont les galaxies, lorsqu'on aura des millions de galaxies, à ce moment-là, on saura, on pourra, avec ça, avec, en, en mesurant la taille de ces structures, on pourra savoir quelle est la loi d'expansion de l'univers. Pour l'instant, on ne peut pas la, la voir. On a le de chiffre et on en déduit la distance, mais c'est dégénéré. Donc, si vous avez à la fois la distance et à la fois un autre indicateur calibrateur de distance, vous aurez... La loi d'expansion de l'univers, et donc c'est ça qui va nous intéresser, parce que ça dépend de la variation de l'énergie noire. On sait que l'énergie noire accélère l'expansion aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en était à la moitié de l'univers Est-ce qu'il était encore là Est-ce que c'est une constante cosmologique Est-ce que c'est quelque chose qui varie dans le temps Donc actuellement, il y a énormément d'expériences au sol et dans l'espace, par exemple avec Euclide, le satellite Euclide, qui vont mesurer des milliards de galaxies pour avoir cette taille-là et mesurer cette règle. Alors cette règle, on peut la mesurer dans deux directions. On peut la mesurer, alors, si l'observateur est là, vous la mesurez d'abord dans le plan du ciel. Et puis comme cette taille-là, elle est la même dans tous les sens, vous pouvez la mesurer aussi dans ce sens-là. Alors évidemment, dans ce sens-là, vous avez les perturbations des vitesses particulières, qui sont les redshift indéfinis, en fait, s'il y a des structures. Donc tout ça va nous donner des renseignements supplémentaires, si on prend en compte ces cette asymétrie entre les deux directions. Donc si on revient à, à, au spectre de, de puissance de ces structures, donc, euh, on, on sait que euh, si on, on prend le n qu'on a mesuré et qu'on le reporte sur le delta m sur m, les masses qui vont être euh, formées, on a ce spectre-là avec n ici. Et ce qu'on s'aperçoit, puisque n est supérieur à moins 3, c'est qu'on a une formation hiérarchique, cest les, les, les fluctuations qui sont le plus fortes au début ce sont les petites masses. Donc, ce qu'on forme au, au début, hein, la, avec l'âge de l'univers ici, on forme des structures qui sont des petites galaxies naines, peut-être la taille d'un amas globulaire, des galaxies, des amas, et les super amas vont se former encore plus tard, hein, dans la matière noire. On sait qu'on forme d'abord les petites galaxies, et puis les plus grosses. Ce n'est pas le contraire. C'est du bottom-up, si vous voulez. Et on a ici la densité, la fluctuation de densité en fonction de la taille, à nouveau, donc ce qui est prédit. Ici, la loi de puissance et puis le tilt, le fameux tilt dont je vous ai parlé. Et on voit que le modèle, c'est le bleu. Ce n'est pas un fil des données, mais c'est le, le modèle prédit. Et on voit que les données marchent très, très bien. Donc, euh, l'inflation et tout le modèle CDM derrière marchent très bien. Ici, on est à grande échelle. Donc, on a le, le fond cosmologique. Ici, on a les amas de galaxies, tous les surveys de galaxies. Ici, on a les, les filaments, les, le milieu de gaz, etc. Donc, toutes les échelles... Sont reportés sur ce diagramme et fonctionnent très bien. Donc on pense que les galaxies sont formées de façon hiérarchique, donc c'est un petit peu la, la, le petit schéma que nous avons là. Le temps va s'écouler du haut en bas, et on peut penser qu'une galaxie comme la Voie lactée, ici, sera le fruit de fusion de petites galaxies. Euh, ce sont pas des descendants, mais c'est des ascendants qui sont plus petits, hein, et qui, comme un petit, des affluents d'une rivière, euh, vont alimenter cette rivière-là. Donc, on a quelque chose comme ça. Alors, en plus, ce qu'on sait, c'est que euh, pour former une structure, il faut toujours avoir une surdensité par rapport à la densité moyenne de l'univers. Donc, les structures qui se forment au tout début de l'univers sont plus denses qu'aujourd'hui, puisque l'univers était plus dense. Donc, les petites galaxies qui se forment au début sont plus denses. Et en effet, la, la densité des galaxies qu'on voit aujourd'hui est un peu en 1 sur R, hein, R, étant la taille. Et on a quelque chose comme euh, la masse croit en R2. C'est un petit peu la structure hiérarchique. Un petit peu le fractal, et en effet c'est un fractal. Ça, c'est quelque chose qui avait été déjà vu par des observateurs au 20e siècle, au début du XXe siècle, lorsqu'on commençait à découvrir les galaxies, Charlier, Chaplet, etc. Ils avaient déjà vu qu'il y avait une certaine hiérarchie entre les galaxies, les petits groupes, les amas, les superamas, etc., des poupées russes. Et De Vaucouleur était le premier à mettre en évidence une loi de la densité de l'univers en fonction de la taille, avec une loi de puissance qu'il avait trouvée 1.7. En fait, aujourd'hui, on a cette densité en fonction de la taille qui est celle-ci. Alors, on prend la densité autour d'un point occupé, hein, pas autour d'un vide, mais autour de tout point occupé, on a cette loi-là. Ça, ce sont les observations aujourd'hui. On a la loi de puissance est ici, donc c'est presque moins 1. Donc on a bien la loi M de R est en R2, donc c'est le fractal qui a une dimension 2, en quelque sorte. Bon, dans le détail, c'est plutôt un multifractal, mais en, en première approximation, on a cette, cette loi-là, des deux hiérarchies. Et donc les simulations numériques vont nous le confirmer. Je parlerai de simulations numériques dans des exposés suivants. Mais déjà, une petite idée de ce qu'on faisait en 1996. 1996, c'est juste avant la découverte de l'énergie noire. Donc on ne savait pas, à l'époque, il y avait une très grande incertitude. On pensait que l'univers était plat, parce qu'on avait bien conscience que les photons allaient en ligne droite, etc. Donc oméga total devait être égal à 1, mais on mesurait la matière à 0,2. C'est ça qui est un, un petit peu ennuyeux. Donc, on avait toujours des modèles qu'on appelait ouverts. Alors, c'est CDM, toujours Cold Dark Matter. On avait un, un modèle ouvert, et puis peut-être qu'on avait une constante cosmologique, mais on n'avait pas du tout l'idée de ce que ça pouvait être. Donc, vous voyez que le modèle ouvert, ou d'autres modèles, titre, etc., ne donnait pas du tout la même structure. Et à l'époque, rien qu'avec la formation des structures, on pouvait savoir dans quel univers on était. Donc, celui qui marche le mieux, c'est le standard ici. Alors, ici, une petite, une petite simulation qui vous montre comment cela se fait. Alors, c'est rare qu'on vous montre des simulations où on prend le référentiel fixe. C'est-à-dire, en général, on est dans le référentiel comomobile. Ici, on a à la fois l'expansion de l'univers, notre petite boule d'univers, et puis la concentration en structure. Donc, vous avez deux mouvements inverses dont je vous ai parlé. D'abord, expansion, et puis. On voit que pendant ce temps, les filaments se reconcentrent et les galaxies se reconcentrent. Donc ça, c'est vraiment les deux mouvements antagonistes qu'il faut voir sur cette photo. Alors, au point de vue matière noire, euh, je pense que tout le monde est d'accord maintenant, puisqu'on a les, les conditions initiales, qui sont la, la loi de puissance euh, qui est donnée par Planck, hein, le K puissance n avec n égale 1. Et puis, euh, donc, en, en fonction de matière noire, bon, ça dépend de la résolution, mais... Euh, tous les groupes donnent à peu près la même chose. Par contre, ce que on va décrire dans les semaines suivantes, c'est qu'il y a énormément de mystères encore sur comment se comportent les baryons dans ces puits de matière noire. Alors Ici, vous avez une petite idée. On a le gaz qui est décrit ici en rouge avec en blanc les galaxies qui se forment à la croisée des filaments. Et puis ici, des simulations plutôt semi-analytique dans les simulations de matière noire où on forme les étoiles un petit peu avec des recettes. Et tout ça, on va le décrire, est assez incertain parce que d'abord, les phénomènes physiques baryoniques ne sont pas très bien connus, la formation des étoiles, la rétroaction, mais aussi parce qu'on ne sait pas vraiment où sont tous les baryons, on va y revenir. Alors voici un petit peu, dans la formation des galaxies, les étapes que l'on aura à décrire. Ici, on a le temps qui va de haut en bas, on a représenté le Big Bang et l'univers enfin, opaque avant les 300 000 ans, ici. Et puis, l'âge sombre. Alors, évidemment, on l'a mis d'autant plus important qu'on a mis une échelle qui est en Z, un petit peu logarithmique en temps. Donc, on a donné plus d'importance ici. Mais ici, on a un milliard d'années. Donc, tout ça, c'est 13 milliards d'années, pratiquement. Donc, ici, on a un âge sombre où il n'y a absolument pas de lumière, autre que le fond cosmologique. Les premières étoiles, les premières galaxies, en tout cas, puisqu'on sait que les galaxies se sont formées avant et que les étoiles se forment dans les galaxies de matière noire. Donc les premières galaxies se forment ici. Alors ça, on le sait, on le voit, on les observe. Et on appelle cette, cette zone l'aube cosmique, parce qu'on commence à voir de la lumière, et on pense qu'on euh, va pouvoir détecter cette, euh, cette époque-là et tout ce qui se passe-là avec le rayonnement de l'hydrogène atomique à 21 cm. Vous savez que c'est raie principale de l'hydrogène à 29 cm, et comme on est redshifté à Z de l'ordre de 10, on sera dans les longueurs d'onde métriques. Et actuellement, il y a beaucoup d'instruments qui sont construits à basse fréquence. L'OFAR, par exemple, il y en a à Nancy, en Sologne, en France, on a une grande station LOFAR, et puis une autre encore plus grande qui va s'appeler Nenufar, phare étant Phare Array. Et puis, enfin, en 2020-2025, on construira SKA, qui est le Square Kilometre Array. Donc une surface d'un kilomètre carré ou un million de mètres carrés qui va pouvoir détecter l'émission et l'absorption de cet hydrogène atomique à cet endroit-là. Alors on pense que si on a des sources continuum, on pourra avoir le signal en absorption. Alors dans l'eau cosmique, ce sera surtout l'absorption parce qu'on a surtout beaucoup d'hydrogène. Et puis ensuite, il va être chauffé et à la fin de la réunion, on aura surtout l'hydrogène en émission. Donc c'est cette émission-absorption qu'on va essayer de détecter avec le le square kilomètre. Tout ça va venir dans les prochaines années, et puis ensuite on voit que à partir de là, tout l'espace intergalactique est rayonisé, et la matière neutre se réduit aux filaments cosmiques qui forment les galaxies. Alors voici un petit peu l'idée les... que l'on se fait hein, de la rayonisation. L Hydrogène neutre est en jaune. Les premières galaxies commencent à ioniser autour. On voit qu'elles commencent à percoler avec l'espace le... blanc. Et ça, c'est une simulation euh, que l'on voit euh, l'univers le, le, de complètement neutre passer à complètement ionisé. Alors, est-ce qu'on arrive à, à résoudre avec cette loi de puissance des, des structures toutes, toutes ces observations En fait, on a de gros problèmes. Ça va être aussi euh, développé dans les, dans les séances futures. Et Un petit avant-goût de ces problèmes, c'est cette vue ici. Donc, Vous avez à... <coughs> à une époque assez euh, euh, très tôt dans l'univers, hein, Z égale 50, puis ensuite 10, 3, 1, 5, 0, c'est comme si le temps se découle. vous avez la formation de ces structures. Ici, c'est uniquement matière noire, la couleur seulement la densité. Et ce qu'on prédit autour d'une galaxie comme la Voie lactée, c'est énormément de petites structures. Alors bien que euh, les petites structures sont quand même euh, pénalisées par rapport aux grandes, en fait, elles se développent beaucoup plus vite. La masse de jeans est plus favorable ici. Et on prévoit, pour ces galaxies, les simulations qui ont énormément de résolution, on prévoit 4000 compagnons. Alors évidemment, on n'en voit qu'une vingtaine. Il y en a 100 fois, 100 fois moins. Et on ne sait pas évidemment pourquoi. Certains disent que parce qu'elles sont toutes noires et qu'on ne voit pas les baryons. Alors les baryons, on ne sait pas où ils sont. Je vous rappelle qu'on a identifié dans les galaxies que 6% de tous les baryons qui pourraient être dans l'univers. Et puis, on en a à peu près la moitié qui ne sont pas encore vues. Certains sont vus par absorption devant les quasars, mais il y en a plus de la moitié qui n'est pas vue. Donc ça, c'est encore un grand mystère. Donc On va en discuter dans les exposés suivants. Et puis, on sait quand même que dans certaines régions de l'univers, qui sont les amas de galaxies, on a à peu près identifié tous les baryons. Ça, c'est quand même très utile. Donc la fraction de baryons qui est universelle, qu'on aimerait détecter, c'est à peu près 15 et dans les, dans les amas de galaxies, on l'a vu la semaine dernière avec Florence Duret, on commence à voir pratiquement tous les baryons, c'est-à-dire qu'ils ont été chauffés, ils sont entre les galaxies, mais ils ont été chauffés par les interactions de marée entre les galaxies. Et donc cette fraction de baryons varie. Alors les, les résultats les plus récents sont de 60 à 90% de la fraction universelle. Alors je vous montre cette, cette figure qui est un des, des travaux récents. Et la nouveauté ici, c'est qu'on commence à trouver des baryons, mais aussi sous forme d'étoiles pas seulement de gaz. Alors ici, on a la masse de l'amas de galaxies, donc les petits amas et les gros amas. Et en rouge, vous avez la fraction de gaz qui arrive jusqu'à la limite, la fraction universelle qui est donnée par WMAP, c'est-à-dire 15 En rouge, c'est le gaz, en bleu, les étoiles. Vous voyez qu'au centre, ou dans les amas un petit peu moins massifs, le gaz n'est pas aussi chauffé en rayons X. Et on a beaucoup d'étoiles alors, peut-être on n'est pas encore très certain, les barres d'erreur sont encore grandes, mais on peut avoir 10, 20% ou 30% d'étoiles de, de, qui sont échappées des galaxies. Comment Dans les interactions de marée entre galaxies, vous avez des, des queues de marée qui éjectent les étoiles dans l'espace intergalactique. Il y a un résultat récent qui s'appelle Cyber, un ballon qui a essayé de détecter ceci, non pas amas par amas, mais en, en général, en faisant le, le, la, le spectre de puissance de l'émission infrarouge qui est due aux étoiles et à la poussière, le Zemkoff et tal. Et on voit qu'en effet, dans les... la... la lumière diffuse ici, elle serait dominante, à grande échelle ici, vous voyez l'échelle à grande échelle, petite échelle, elle serait dominante, donc on aurait une grande partie de la lumière des étoiles qui serait entre les galaxies. Donc peut-être les baryons, une partie des baryons serait détectée ici. Alors il y a quand même de gros problèmes. On a des problèmes dans, le, dans les calculs semi-analytiques. On a aussi des problèmes, et ça, on va en discuter beaucoup. C'est vraiment la loi de puissance que je vous ai montrée qui est prédite par les simulations en fonction donc, de la, la masse de la galaxie, le nombre de galaxies. On prédit la courbe en bleu et ce qu'on observe, la courbe en rouge. Donc, Si on arrive à recoller pour un point ici en essayant d'avoir un rapport M sur L assez grand, on voit que on n'observe pas toutes les petites structures que l'on prédit dans les simulations, et non plus les grandes. Donc il y a un grand défaut ici dans les petites et dans les grandes. Alors dans les petites, on peut toujours dire, eh bien, il y a plein de petites galaxies noires qui sont autour de la Voie lactée, mais il n'y a pas de baryons à l'intérieur, on ne les voit pas. Par contre, les grosses, c'est difficile de dire qu'on ne les voit pas. Alors là, dans les grosses, il y a beaucoup de, de, de remèdes qui sont donnés, et sans doute qui sont dus aux baryons, qu'on connaît mal. On va supposer par exemple qu'il y a des trous noirs massifs. Dans chaque grosse galaxie qui va euh, éjecter les baryons pour qu'on euh, on explique le défaut le prédit ici de, de baryons. Il y a aussi dans ces phénomènes baryoniques en fait, qui sont mal connus le fait qu'on euh, pensait autrefois, euh, lorsqu'on faisait une simulation, que le gaz était toujours très très chauffé. Et maintenant on s'aperçoit avec beaucoup plus de résolution que le gaz, euh, ici vous avez une densité température, au lieu d'être très chauffé et puis ensuite de refroidir dans chaque galaxie, il arrive dans les galaxies très froid. Et ça, on a des, des simulations numériques qui commencent à venir. Vous voyez, c'est 2006, mais il y en a encore plus aujourd'hui, où on a des, des courants de gaz froid qui, euh, qui nourrissent les galaxies. Donc, ceci avec les, les trous noirs, ici on a un petit exemple d'interaction de, de galaxies, sans trou noir et avec trou noir. On voit que le trou noir va chauffer et va euh, faire sortir tous les baryons de la galaxie. Donc, on va pouvoir expliquer pourquoi on ne voit pas autant de galaxies aussi massives. Donc Je finirai euh, ce, cet exposé en disant que vous voyez qu'on a besoin, j'espère que vous avoir convaincu qu'on avait vraiment besoin de matière noire pour former toutes les structures qui nous entourent. Avec les baryons, on n'y arriverait pas. Euh, lors de la recombinaison, euh, les atomes tombent dans les galaxies noires, on est à peu près à Z égale 1000, et on sait avec euh, l'inflation quelles sont les fluctuations de densité qui seront créées naturellement par ce, cette théorie qui est la seule aujourd'hui à expliquer les problèmes d'horizon, les problèmes de platitude. On sait qu'avec cette fluctuation de densité ce spectre de fluctuation, on a une formation hiérarchique de structures, presque un fractal de structure, avec les petites structures qui se forment pardon, en entier. Bon, je n'arriverai pas à reprendre la dernière. Mais tout ceci pour dire que peut-être avec la physique des baryons, on arrivera à résoudre tous les problèmes qui restent encore au niveau des galaxies. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup.